0: <laughs> the up,
1: Så, hej och välkomna till e-sportspegeln Idag ska vi snacka idrottspsykologi ska vi Och vi ska snacka lite nyheter Det gjorde vi sist också, vi gick en några grejer uh, Och uh, vi har två gäster för första gången Ni är våra premiärgäster Hur känns det, Andres
0: och Joar? Det känns jävligt Så. kul Vi är dig
2: utan, men nu sa du nu sa ju Johar som jag sa på, på skämt.
1: Ja, men jag, jag gillar skämt.
3: Jag tycker också att det är spännande och kul. Very excited. Bursting with joy, Andres. Välkomna. Uh, nej, men uh, va, va,
1: vi, vi kan ju börja där. Vi går igenom, vad va är idotspsykologi?
0: Ja, det är ju en... Uh... Det är lite svår fråga att svara på. Det är ju extremt brett men man kan väl säga de beteendena och känslorna och tankarna som har att göra med idrott och prestation. Så det kan ju vara allt från prestationsångest, motivation till karriärsplanering, rädsla, tilt mm. och ja, allt sånt. Eller vad säger du Andres?
3: Precis, det kan även ha att göra med hur ökar man en lagsammanhållning, hur blir man mentalt starkare är extremt individuellt och det kan också variera lite från person till person när och var man befinner sig i sin karriär i början av en e-sportkarriär kan det vara så att man bara skiner med hur mycket energi och gör ju confidence som helst men sen kan det kanske vara så att man befinner sig i något av en slack och eh, man känner att man har tappat lite tilltro till sin förmåga och mm. eh, ja så kan det vara intressant med idrottspsykologi.
2: Okej, okay. vad, vad har ni för bakgrund i, i just idrottspsykologi? Vi båda
0: har en kandidatexamen från Hamsterhögskola och eh, snart en masters förhoppningsvis. Ja. Yeah. Så so okay.
3: jag kan börja med att ge en liten, liten introduktion på mig själv om det, okej?
0: Okay? Ja, absolut.
3: Hej, Jag heter Andres, jag är 33 år och mina kära föräldrar kommer från Kila och jag är född och uppvuxen i Stockholm. Och jag är då en idrottspsykologisk rådgivare för e-sportare. Mm. Och eh, lite av min lilla bakgrund inom e-sport är att från att jag var 13 till att jag fyllde 20 så var gaming liksom min absolut största passion. Därefter skiftades mitt fokus till kampsport, vilket var något som jag gjorde då fram tills att jag bestämde mig för att läsa programmet psykologi, inriktning, idrotts- och på högskolan i Halmstad. Och det är där som jag bland annat lärde känna Joar och en massa andra varma vänner. Och det är så som vi startade nätverket AEP, Association of Esports Psychology, vars syfte är att kunna hjälpa gamers i sin utveckling. Mm. Ja, det är så jäkla coolt. Vi
1: har varit mycket kampsport här. Vi har ja, några... det nästan. Ja, Men Jag tror alla A på kampsportet. Så att det har vi verkligen den kopplingen. Så du, du ansluter i det ledet. Joar, har du kampsportet? Ja, Den det har du. jag
0: faktiskt. Du har det? Alltså, uh-huh.
1: ja. <laughs> In vidare på uh,
0: Ja, men Jag heter Joar och är 23 år. Och ja, jag började väl med kampsport när jag var typ 10. Började med karate körde det typ något år. Sen körde jag taekwondo typ tills jag blev 14 ungefär. Sen började jag med MMA och körde det ungefär tills jag blev 18. Så har jag tävlat i submission grappling en gång. Mm. Per, ja, de har ju med så jag fick ju inte tävla förrän jag var över 18 och då hade jag redan slutat så det skedde ju lite där mm. Jag har tävlat dit också ja också
1: Jag ligger ju i här när det kommer till erfarenhet av, av
2: Ja, verkligen Victor kan... vad, vad har du gjort med ditt liv?
1: Ja, men jag, jag, jag har bara tagit emot pungsparkar hela mitt liv så att, äh, det blev mycket ligga på mattan istället för.
0: Ja. ja, det är intressant för jag har gett ut den faktiskt på en tävling <laughs> <laughs> Börja tävlingen med en flygande punkknö, så Den lyckades hamna på Youtube också, ganska rolig video.
2: Får fortfarande vi några
0: sen. kompisar som skrattade åt den. <laughs> mm.
2: uh, vad är det du har tränat då, Andrés, i Kansportsväg? Uh,
3: enormt mycket grappling, jag tror jag började med uh. traditionell jiu-jitsu. Uh, Sedan de blev det brasiliansk, submission wrestling, tenth planet jiu-jitsu. Sedan blev den övergång till lite mer stående, så det var boxning, kickboxning, mm. ma, Muay Thai, eh, Sancho. Mm. Ja, vad kul. Det är helt ja. sjukt.
2: Det, det är någon slags koppling mellan att vara en, en, en gamer och att träna kan sport i alla fall. Det, det är något jag identifierade när jag <laughs> tränade taekwondo när jag började när jag var 15 typ, och körde tills jag var 22. Typ. Och sen efter det har jag kört eh, brasilianska gyotser. Och det är ju... Alltså, våra eh, grupper och eh, medlemmarna där Det består ju till stor del av, av nördar liksom. eh, Farliga nördar helt enkelt
3: <laughs> Det är helt fantastiskt Det mm. är ett jättefint klarman också
2: Ja, farliga nördar <laughs>
3: mm. Ja, nej, men den, den,
1: den ger vi till våra lyssnare Ska vi, jag, jag tänkte att det har hänt lite här i veckan Jag har inte gått igenom jättemycket av det eh, tidigare I tidigare poddar Men förra gången så provade du faktiskt I och med att vi har startat ett samarbete med e-sportaren så går vi igenom lite vad som har hänt. Och eh, jag tänker väl ta det som egentligen känns mest relevant. Och, eh, jag tycker det är ganska coolt att så här, FIFA tjänar nu mer på tv-spel eh, än, än själva fotbollen. <skratt> <skratt> vad tänker ni om den?
0: Ja, det känns ju ganska sjukt. Hur mäter de det? Är det bara liksom revenue total eller hur? Eh, och årsrevisningen. Så FIFA känner mer på att ge ut spelet eller lisa ut? En. Jajamän.
1: Så det, det är ett skifte som har skett nu. Det, mm. det måste väl ändå betyda någonting. Liksom.
2: Men eh, Anders, du nämnde ju det här eh, e-sportrådgivningen du jobbar med. Eh, Joar är inblandat där, inblandad där också, eller? Yes. Okej. Okay. Har det funnits någon, alltså någon vidare efterfrågan från professionella lag att, att liksom höra av sig till er? Och, alltså har ni eh, fått mycket napp?
0: Ja, vi har ju precis börjat men det börjar ju komma in och det har börjat komma in väldigt mycket snabbt. Så vi har ju väldigt mycket på gång just nu med inte bara olika e-sportklubbar och föreningar och personer men också ja, saker som Vetenskapsfestivalen och vi har Europeiska e sportsfederationen där vi också ska hålla föreläsningar eller en workshop så det är mycket på gång just nu.
3: Tanken med vår organisation och vårt nätverk är att vi till sommaren ska öppna upp Uh, våra tjänster och liksom säga hey
0: this is us
3: uh, det vi vill försöka göra är att kunna erbjuda som en plattform dit gamers kan söka sig till um, om man behöver någon att prata med bara v- v- säga mm. att det handlar om prestations- och, uh, prestationsoptimering eller om det är att kunna få hjälp att kunna få sitt livspussel att gå ihop med uh, livet utanför skärmarna mm.
2: är det uh... Um, enskilda spelare eller människor då så kan söka oss er eller det bara organisationer ni tänker att ni ska arbeta med?
0: Ja men vi tar ju allt och alla så om det är en mm. enskild person i ett lag som behöver hjälp eller vill förbättras helt enkelt så hjälper vi dem och är det hela organisationer eller lag inom organisationer så hjälper vi dem så vi är, vi är bara intresserade av att hjälpa personer helt enkelt så mm. om du är intresserad av att steppa upp ditt game så är det bara att kontakta oss men liksom,
3: men just är allting är väldigt mycket working progress när det kommer till eh, våra hemsida och sociala medier. It's up mm. and you can find it så man kan se lite om vad vi är, vilka vi är och vad vi gör. Men tanken mm. är att det är till sommaren som allting kommer bli så här. Hej! Mm.
2: Vi, 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 vi Vi säger så här, Jag är en aspirerande e-sportare och jag, eh, vill liksom, jag känner att jag skulle kunna tänka mig att, att söka till er liksom, vad... Vad finns det som som ni praktiskt kan kan stötta i eller ge ge råd kring för en som är intresserad?
0: Ja, men Det är ju jättemycket. Det vi brukar börja med om det är en individ så har vi ett intromöte. Ett kort intromöte på kanske 20 minuter. Då vi snackar lite och då vi hjälper er identifiera utvecklingsområden som vi pratar med er. Vissa kommer hit och säger att. De har problem med motivation, vissa säger att de har problem med att få upp livspusslet. Andra tiltar så fort de dör eller <går> har problem med att inte vara toxic. Mm. Det är väl mest lollspelare kanske som har det problemet. Men... <går> de
2: finns i Dota också kan jag lova.
0: <går> Precis, så efter man har identifierat det och kommit överens då med klienten så gör vi en utvecklingsplan och sen jobbar vi på de olika aspekterna och ger konkreta verktyg på hur man kan förbättra det. Eller vad säger du Anders? Har du något att tillägga där i processen?
3: Precis och det är när det väl har att göra med enskilda individer så kan det ha precis vad som helst att göra. Och det som sker är att man pratar med någon av oss och baserat på det samtalet så kommer vi i nätverket göra vårt bästa för att kunna matcha denna spelare med en rådgivare som... Är lite mer liksom intresserade av just det utvecklingsområde som man väljer att fokusera på mm. samtländningarna i vårt nätverk uppfyller det krav som Riksidrottsförbundet har när det kommer till att som är bra att tänka på om man ska anlita en psykologisk, idrottspsykologisk rådgivare. Mm.
0: Det handlar bara om etik, hur, vad vi kommer göra med er information och hur samarbetet kommer att se ut det är ju väldigt viktigt där med etiken om idrottspsykologi och psykologi generellt att vissa personer har känsliga detaljer som de inte vill ska komma ut. Det är ju inte samma sak som en PT. De flesta personerna brukar ju inte bry sig om en knäskada. Men om man har något jobbigt som har hänt, någon depression eller något annat sånt så kan man ju tycka att det är lite stelt om det kommer ut. Så det är bara lite information om hur arbetet kommer se ut så att alla känner att det är professionellt, de vet vad de ger sig in på och allt är klart. Och för att lägga till på vad andra sa innan om RFs riktlinjer så är det ju en kandidatexamen inom idrottspsykologi mm. Mm. som rekommenderas 180 poäng.
2: Men eh, vi, vi tänker till exempel att jag är en, en toxic eh, jävel i, i ett spel till exempel. Eh, motsatsen till vad man, vad man brukar kalla för PMA, positive mental attitude om man är någon som bara förstör eh, så fort det går dåligt eller skiljer ifrån sig på andra eh, när man dör i motståndarens bas helt själv eller något annat dumt i spelet vad, vad, liksom, vad, vad skulle ni kunna ge för råd eller, eller tips in i en sån situation
0: Nej men det finns ju väldigt mycket man kan göra, man kan ju byta tangentbordet till ett kinesiskt så det inte går att skriva något taskigt på svenska länges <laughs> <laughs> Nej men <laughs> mer seriöst så får man ju kolla varför gör du det här som du gör vad är det som händer när du skriver det här, är det att du blir upprörd är det liksom för att du inte vet hur du ska kommunicera effektivt. Är det för att du är väldigt stressad utanför spelet och kanske inte är så nöjd med ditt liv. Eller jag bara är stressad generellt som gör att du skriver mycket. Så det kan ju vara flera saker som, som gör att du just gör det här beteendet att skriva och är toxic. Mm. Så man får ju kolla på orsaken och ursprunget av det här beteendet. Men sen kan man ju också bara jobba konkret. Det kan ju vara allt från att hitta annat sätt att få ut den här frustrationen till exempel... Om man har en liten boxningsboll eller en stressboll vid sidan om. Om det funkar så funkar ju det bra. Det kanske inte är det mest hållbara men om det är en kort intervention eller bara en session så kan ju det vara något som funkar. Men annars kan det vara att hjälpa med att ta bort stressen från vardagen eller hitta sätt att kunna hantera de här känslorna. Och Det kan ju vara allt från mindfulness till ja, med distraktionsteorier till grounding och det ja, mm. kan vara jättemycket helt enkelt.
2: Men, men om man är den här personen då, den här toxiska personen till exempel i ett, ett lagspel då tänker jag ju främst som, som LOL eller Dota eller Sia som man kanske, man spelar med, ja, med fyra random personer man inte känner och skriker på dem och, och kanske på andra språk och men, man är en jobbig jävel helt enkelt. Hur, ur ett idrottspsykologiskt perspektiv, hur, hur påverkar det laget och spelet, alltså det gemensamma spelet man spelar?
0: Det är ju väldigt svårt att säga för det beror ju på dem du spelar med till att börja med bara det rent objektiva. Det tar ju tid att skriva så det är ju tid du lägger på att inte spela spelet. Det kan ju vara creepscore som du missar eller att det tar längre tid att komma ut till lanen och sådana saker. Och det är ju negativt såklart. Sen hur det påverkar de andra spelarna vet man ju inte men det lär ju inte förbättra kommunikationen i alla fall. Så det kan göra att andra spelare tappar motivationen att försöka och bara ger upp. I spel som LoL kan det ju vara att personer Inte går in i teamfights och bara låter den Dö för att de som har den här killen vi pallar inte med honom mm. Men det kan ju också vara andra mm. saker som om men till exempel att de ger upp Eller att de Vissa är mer aggressiva och går att ta ens Lane och går att ta ens creepscore med flit eller baitar och ja, Så att man går in i teamfight och sen dör Och sen efter gamet så kan man ju såklart Bli reported och bannad Från spelet så det kan ju påverka ganska mm. Mycket och som är ett lagspel om du är en person som kanske inte är med ett lag men spelar på ganska hög nivå så lär du ju sänka sannolikheten att du blir uppplockad av ett lag om de ser att du är toxic för det är ju ett lagspel och även om du är väldigt bra så är det väl ingen som vill ha någon som är toxic och bara håller på och skriker och liksom ragear hela tiden så det har ju väldigt många konsekvenser
3: mm. Precis, och det är något som man, som man kan göra då med hjälp av idrottspsykologi är ett försök att försöka identifiera vilket klimat man vill man ha inom laget. Och för att man ska kunna spela och ha så kul så länge som möjligt så är det ju bra att man har ett sorts motivationsklimat där folk känner att de vågar ta dessa risker och chanser och mer så än just detta vinna klimat för att en av anledningarna till att man kanske ragerar och blir toxic kan ha att göra med att man känner att man har missat en situation som är väldigt viktig och man tänker att för att vi som lag ska kunna prestera och göra så bra som möjligt så är det viktigt att vi tar oss an alla dessa små vinster på vägen. Mm. Nu med... hör vi knappt dig.
2: <laughs> Försvinner det här?
3: Det behöver inte riktigt vara någonting dåligt att man faktiskt känner ehm, dessa liksom heta emotioner och tankar. Ehm, det kan ju vara liksom att man bryr sig så jäkla mycket men man vet inte riktigt hur man ska uttrycka detta. Mm. Och därför så bara kommer det ut som rage. Just det. hej! Yeah!
0: All All alltså jag höll på att dö, Anders, när du bara gick bort och pratade och din röst blev blir mindre du bara. ja oh, jag tycker att. Jag tycker
1: att <laughs> ja, jävligt intressant. Vad, vad vad spelar ni själva för spel?
0: Ja, jag jag har väl spelat med single player spel, men har spelat några online spel som Tibia spelade jag när jag var yngre jag spelade wow, spelade League of Legends i betan. Jag är ganska säk på för jag har UFO-kork i skinnet. jag har att det var en sån beta-gift. Jag har inte spelat jättemycket men jag började i alla fall då och lyckades komma upp till guld. Jag spelade Rocket League innan det hette Rocket League. Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars eller vad det hette för tiden. Det var ett nödvändigt namnbyte. Så, ja, jag har spelat ganska många spel. Jag har spelat typ två games på Dota, men fan vad det är meckigt om man har spelat LoL först och går över. Det är så konstigt, så det vet jag. Ganska. Och lite CS också. Mm.
3: Jag startade min karriär eh, inom esportet via CS och eh, jag tror att även du Jonas körde väldigt mycket just för att kunna få detta i sociala. Mm. Liksom det sammanhang man hade med sina vänner och... Eh, Många år under min CS-karriär så var det just försöka engagera så många vänner som möjligt, men sen så kom World of Warcraft och även Tibia och här insåg jag att det fanns en fantastisk möjlighet till att kunna vara med än mer vänner så då gjorde jag en övergång till denna typ av spel och om man Tänker antalet timmar som jag mer i detta så skulle det kunna ha varit en professionell karriär. Bara det att eh, på den tiden så fanns, än idag så finns det inte så jättemycket liksom, pengar att hämta inom dessa sporter. Inom dessa e-sporter. Men det var ändå enormt framgångsrikt och lärorikt och underbart att kunna. Liksom, eh, ha dessa underbara meriter som man delar tillsammans med så många vänner. Very nice. I like it. Recommend.
2: Ja, men det är verkligen så som du sa. För mig har det verkligen varit den främsta drivkraften tror jag egentligen att, att ha den här bygga någon slags gemenskap tillsammans med folk i liksom multiplayer spel på olika sätt att, att det har länge i mitt liv varit mitt favorit sätt att, att umgås med, med folk liksom. Att, att, att det är jävligt kul.
3: Precis, och det var även de människorna som jag spelade med som när jag väl begav mig ut för att minla och hitta på någonting så var det de personerna jag som jag träffades och umgicks med. fantastiskt sätt att leva, verken i dag.
2: Ja, Än ja verkligen. Jag har en tanke, en sak jag funderade på innan. Ja, men när vi, Victor, så har vi att vi kunde få prata mer om det där och det, det är bestraffningsmetoder i spel uh, uh, ur ett idrottspsykologiskt uh, perspektiv alltså jag vet inte om ni har så bra koll på hur det funkar till exempel i Dota och, och LoL och liknande uh, hur man bestraffar spelare som missköter sig
0: Jag har koll på LoL i alla fall men jag antar att det är väl ganska samma i Dota eller?
2: Alltså ja, nu har jag, har jag ju tvärt motsatta kunskapen då jag har ju bara Dota <laughs> men, men, mm. men där är det ju man har ett, ett player behavior score från typ 0 till 10 000 tror jag det är. Och om man 10 000 så har man eh, liksom perfekt score. Eh, och ja, du matchas primärt liksom automatiskt mot folk med samma behavior score. Så är du toxic så spelar du med andra som är toxic eh, för, för det mesta. Och sen om du får liksom tillräckligt med reports under... Ja, men en, en viss tid tror jag det, eller så Eller om du lämnar ett game eh, så får du spela något som kallas low priority games. Och då dock, ja, det är typ som straffspel. Straffmatcher du måste spela. Innan du får spela vanliga liksom rankade matcher och så igen. Så måste du spela de här straffmatcherna. Eh, det är i kort och gott system.
0: Jag tror inte lol har så sofistikerat nu på ett tag men jag vet att man får ju cred om man är en bra spelare man kan få typ efter varje game kan man bli röstat till good teammate och typ mm. best player och good shot calls eller vad det nu är. Sen vet jag om man skriver för mycket i chatten och skriver för mycket skit så kan man få chat restriction så att du inte kan skriva något på ett visst antal games mm. Mm. och sen kan man ju också bli bannad från spelet så att du inte får spela antingen på ett visst antal dagar eller bara överlag. Men jag tycker, alltså, ja, man kan ju se det på flera olika sätt, men rent objektivt, om det är någon som är jättetoxik i chatten så kan det vara bra att sätta chat restrict. För då, alltså, då kan du ju i alla fall inte störa andra personer, mm. tänker jag. Och eh, om det är så att de, alltså, verkligen inte kan sköta det och kanske inte är toxik på det sättet att de skriver, men bara liva games så är toxic att de fidar eller inte och sånt. Då är bra om de blir bannade så att de inte kan vara med i mer games. Och jag tycker verkligen om Dota-systemet att de ja, man får köra low priority games och sånt får komma tillbaka.
2: Mm.
0: Men jag tror inte att det behandlar känslorna bakom. Alltså, visst att de kanske är hanterade bättre då, eller skiter du inte och sånt bara så att de ska kunna spela. Men jag tror många av dem har ju smurfkonton så då gör de typ samma. Så jag tror mm. att det kan vara ett effektivt sätt för att. Om ja, man bara får bort dem från games Men jag tror inte riktigt att det stoppar beteendet På sånt sätt Det är inte så någon typ skriver och blir chat-restricted det är bara, Ja men nu är jag glad för jag inte skriver längre du bara de sitter de och, och slår sönder bordet Eller något ja. sånt Så jag tror inte direkt att Om man vill komma till spelaren och försöka hjälpa den Så tror inte jag att det är det bästa sättet Men det kan ju vara ett snabbt sätt för att få det att fungera För spelet Och mm. det är väl det Riot och Är det Blizzard som har
2: Dota Nej det är Valve som har gjort det Också.
0: Ja, men det är, väl de, det är väl det de kan göra. De kan ju inte skicka en ett psykolog till som inte. Eller det hade varit skönt för oss. För då hade de är väl egentligen bara intresserade
1: av produkten i slutändan. Alltså ja, precis. Att produkten ska gå bra och så. Och då, då ska det vara hyfsat skönställning. Sen, sen är det väl okej okay om det är lite skit här och var. Det, det tror jag inte är så farligt. Men just att de håller borta det värsta. Så jag tror att de är mest intresserade av att sälja produkten om, om, du, om du kollar på varför systemet är på plats. Det låter konstigt att det skulle vara för att hjälpa människorna en som god värld jag är inte säker på om vi lever i en eh, Nej.
2: online. Ja, men det där med chat restrictions, det där körde de med i Dota ett tag och då är det så jävla känsligt vet jag att Uh, att det kunde räcka med att man fick typ Någon, någon report eller två uh, Så alltså fick man en sån restriction Så ett, ett tag så minns jag I Dota, det var katastrof då Då var ju nästan alla i båda lagen Jämt uh, ingen, Alltså restriktade <laughs> att ingen kunde skriva med varandra så, så alla hade ju sitt namn Man kan ju ändra namn på Steam hela tiden Så då hade alla liksom inom parentes Muted så att uh, folk skulle veta Att de inte kan prata liksom. <laughs> Ja det är bra Ja um. Men vad tycker du själv
3: om, om detta system och har du liksom fått har du fått uppleva många förändringar genom åren?
2: Alltså nu ska jag ju inte liksom bragga för mycket men jag har aldrig haft problem. Jag har nästan aldrig varit i low priority eller liksom övergett matcher eller varit så, så att toxic. Så Jag har aldrig handskat med så mycket men jag har ju kompisar som har varit i de här lågprioritetsmatcherna. Har haft liksom lägsta behavior score väldigt mycket. Och det jag upplever för att de har sagt det är ju att, det, att när man är på den, i den matchmaking-systemet så är det väldigt svårt att ta sig ur det För då hamnar man i en pool av spelare där alla konstant rapporterar varandra hela tiden. Att, att alla är så rapporteringsbenägna och toxic, både och samtidigt. Så att, alltså de slutar liksom inte få reports även om de... Kanske vinner en match och kanske inte säger något så sitter folk och bara rapporterar folk för, för saken skull. För att de är arga typ. Så, så det, det kan jag tycka är ett problem. Jag tror att
0: de har, de har något annat system i LoL. Där har de ju tribunalt då spelare får gå in och rösta vad de tycker om de olika fallen och sånt. Och... Jag tror inte att de får rösta vad konsekvenserna ska bli. Men jag tror att de kan rösta om någon gjorde fel eller inte. Så sådana problem borde gå att undgå där i alla fall till viss grad.
2: Ja, jag kan bara flika in det lite kort. Dota har nyligen infört en sån grej gällande typ vissa typer av, av reports. Som, om man griefar, om alltså man liksom medvetet förlorar matcher. Då, ja. då får man liksom observera olika liksom nyckelpunkter i matchen och göra en bedömning. Och även när det gäller skrips och sånt, när man tror att folk fuskar, då har Dota infört ett sådant system också.
1: Men det låter lite som någonting psykologiskt. Jag kommer ihåg, jag satt hos en psykolog för några år sedan och så visade hon en ond spiral som gick ner, ner, ner. Alltså när man börjar etablera ett, ett trasigt beteende eller något ont, liksom, något negativt i ens liv finns det några teorier eller någonting som ni använder i ett arbete som har med just det att göra som nästan liknar det här bestraffningssystemet för det låter lite som att när man väl gör någonting negativt så möter man en miljö som, som föder det negativa och sen blir det bara värre och värre och värre och så går man ner i en ond spiral och behöver liksom skapa det här första goda beteendet för att föda det andra goda och tredje goda alltså, för jag vet att jag har sett de där...
0: Ja men det det finns det väl. Det är ju som reciprocitetsteorin att det du gör får du tillbaka. Så till exempel dina tankar kanske påverkar ditt beteende och ditt beteende påverkar hur andra bemöter dig. Eller din miljö och din miljö påverkar dina tankar så allt påverkar allt. Så har du dåliga tankar gör du dåliga beteenden, gör du dåliga beteenden så får du kanske mer hostil miljö och då kommer det göra det ännu mer tiltad vilket påverkar ditt beteende alltså ja, vilket fortsätter, det är en negativ spiral så jag vet inte om det finns specifikt till negativt men den teorin täcker ju det också
3: just det där med näthat och hur enkelt det kan vara att bara få ut någonting så pass negativt ur en det, det, det är intressant, jag har kollat på rätt mycket Um, female CSGO uh, matcher senaste och där är det också någonting som är väldigt intressant att se just hur uh, med det är officiella matcher hur vissa kvinnliga uh, spelare kan få uppleva liksom, kommentarer hur kommer det sig att du inte har sminkat dig inför denna match och sen så kan nästa kommentar vara så här: wow denna person har sminkat sig för en match mm. det är så här, mm, just det är ett intressant uh, ämne som man behöver ändå Försöka ta sig an på något sätt att kunna skapa diskussioner Och för att kunna liksom undersöka Vad är det som driver den till att uh, Vilja skriva de här sakerna Man kanske inte behöver ens tänka så långt Det är bara så en tanke som bä ut
2: Ja men absolut det där kan... märkte, Jo men det har jag märkt när jag har spelat också Att det blir speciellt med, med tjejer Att att ofta att killar i, i spel Alltså många Kanske inte som jag spelar Men man märker av uh, online Att att uh, Alltså det går väl lite åt båda hållen. Alltså jag tycker ju folk kan vara oerhört taska mot tjejer i spel. Till exempel finns det ju en, en, en liten personlighet i Dota som heter Kiver, som en holländsk tjej eh, mm. som kastar och sånt. Och hon har ju fått mycket skipare för att hon är just att Folk har liksom klankat ner på just den delen av henne. Liksom. Eh, och sen, sen så vet jag att det har varit precis <tvärtom>, tvärtom vid tillfällen också att det har varit eh, vissa så här, extremt... Eh, Alltså to- toxiska tjejer, faktiskt, som har gameat mycket på Twitch och sådär, som har betett sig jävligt illa men ändå fått haft den här skaran av eh, liksom eh, ja men män som ändå ger dem bekräftelse och tycker de eh, ja, finns där i dem och som de kanske aldrig skulle acceptera att om det var en kille som är. Så jag kan ändå se båda delar av det, och det är myntet såklart.
1: Jag upplever att när det kommer till den här nya infrastrukturen som är e-sport och sådär så, så är det ju verkligen, och någonting som är internets natur det är också såklart att man ser mycket av det negativa det är det som fram som syns liksom, och det blir väldigt så här, starkt och tyvärr så får ju det en negativ effekt för då är det, det som inspirerar också till negativt beteende så har man till exempel Eh, extremt mycket toxiska personer som får väldigt mycket uppmärksamhet av den eh, anledningen, jag menar Twitter-konflikter skapar ju uppmärksamhet eh, då blir ju det nästan något slags ideal som folk agerar efter, och om ens förebilder, n- några man ser upp till nästan som en ikon eller en helgon, eh, beter sig riktigt toxiskt, ja då är det klart som fan att det blir vanligt i den miljön, och det som har framkommit här nu på senare tid, att, att många av dem som många har sett upp till tittat på på seriösa sändningar och sådana grejer att de har verkligen betett sig riktigt jävla illa mot, eh, mot kvinnor tjejer, kollegor eh, lagkamrater jag menar, eh, då är det klart att det får en, en, en ko- mimikerande effekt att folk harmar sina förebilder och det här är en ny plats eh, eller ny plats är det nu inte den är ju så här, 30 år gammal eller så där, eller lite mer internet och det är klart att det kommer ha väldigt mycket barnsjukdomar och vi kommer jag anser att vi behöver liksom hoppa på och jobba med det här på en gång och därför tycker jag det är jätteroligt att till exempel att ni har startat ett sådant initiativ som ni gör för det kommer bli väldigt, väldigt viktigt att att, utveckla och hjälpa folk att bli framtida bra förebilder. Vad tänker ni om det?
0: Ja men det är väl alltid det är väl alltid bra vara en bra förebild och sånt, men ja alltså om jag hade fått en klient som skriver mycket onödiga saker i chatten, alltså under games och sånt då, för det... jag är tveksam på att det hade kommit upp att de sitter och liksom är trolls och sånt i Twitch-chatter på casting och sånt, men mm. i games och mm. sånt, om det hade påverkat gamet negativt så hade jag ju sagt till och personligt, Alltså personligt så tycker jag ju inte att det är bra att man sitter och håller på ett toxic och sånt men om det inte påverkar gamet så tror inte jag att det är det första jag hade jobbat med i alla fall för det är ju om inte personen hade velat det jag tänker att prestation kommer ju oftast i första hand och så där och bli vara bra förebilder och sånt det är ju tänk att det kan om du är en professionell e-sportspelare så kan du vara Alltså det är svårt att jobba med att vara en bra förebild. Jag tror inte så många hade kommit en idrottspsykologisk rådgivare bara du men jag bryr mig inte så mycket om mitt game men jag vill fan bli en bra förebild.
1: Jag håller, jag håller med dig där. Men det, det, det jag tror att jag gjorde som en liksom jag gjorde ett direkt hopp dit det var väl mer så här att mår jag bra så fungerar jag bättre och presterar bättre. Och må jag bättre då har jag ingen anledning att slänga ur en massa toxiciteter. Eller är jag helt ute och cyklar.
0: Nej, men så kan det ju definitivt vara. Men det är också, alltså det är ju lite krångligt med det där för som vi snackar om, det finns ju en stereotyp att de flesta som skriver negativa kommentarer eller kommentarer som anses vara negativa i troll så gör det bara för att de bor i källan och har ett jättedåligt liv. Men sen finns det ju också, nu har jag ingen statistik, på det men jag tror att det finns ganska många framgångsrika personer som tycker att det är ganska kul att vara trolls också. Eller bara säga negativa saker som kanske inte gör det för att, de, för att de mår dåligt. De gör det för att de tycker det är kul. Alltså det finns ju ganska många komiker som har ganska taskig humor eller vad man ska säga. Och Jag tror inte nödvändigtvis alla de gör det för att de är liksom ledsna eller något sånt. Vissa tycker ju att sånt är kul så det är inte helt säkert att bara för att personen får ett bättre liv och sånt att de shitpostar mindre och trollar mindre men definitivt en stor del hade nog gjort det. Jag tror särskilt i spel som LOL och Dota som är väldigt toxic så kommer nog mycket av det från frustration om sitt eget game, att de känner att det går dåligt. Om man hade gjort någon statistik på det, vilket säkert finns, så hade man nog sett att de flesta som blir bannade och chattrestriktade är nog under en viss nivå. Mm. Alltså kanske i brons och sånt där de känner att, men fan, jag tycker att jag är bättre och jag hade fan varit platt eller diamond, men det är alla jag spelar med som är asdåliga, vilket är Statistiskt väldigt osannolikt Om du kör tillräckligt många games Så jag tror det är mycket där det kommer ifrån Och om man hade då jobbat på prestation och sånt så att de hade förbättrat sig och känt att Jo om jag kämpar så går det faktiskt bra Då tror jag att mycket av det hade gått bort Så på så sätt visst så hade det nog kunnat funka Men det är en väldigt komplicerad fråga tror jag mm.
2: så, så, så där som du beskrev nu Så tänker ju nästan alla som jag eh, Har spelat med i, i Dota tror jag Att eh, det är hade det bara varit liksom min egen prestation, det hade jag varit bäst i världen typ, alltså den mentaliteten vilket
0: är ganska kul för det är ju så, alltså det, det funkar ju inte statistiskt sett, jag tror om man frågar alla så hade de sagt att de är bättre än average, men mm. så funkar ju inte statistik, alla kan ju inte vara bättre än average det, <laughs> det håller ju inte det håller Nej. inte riktigt och jag tror om många många hade tagit varit lite mer självkritiska. Och reflekterat lite mer själv på sitt game. Som visst. Mitt lag kanske tiltade. Och gjorde dåligt. Men liksom, hur var min creep score. Innan jag började bli gankad och sånt. Ja, men den, jag missade faktiskt ganska många. Okej okay, men det är ju något. Oavsett om det var ditt lagsfölj. Att du förlorar eller inte. Så det är ju något du kan jobba på. Och, och försöka ha det mindsetet. Att leta fel i sig själv. Och tänka okej. Okay, Jag kan ju inte kontrollera andra, men vad kan jag göra själv för att göra mig själv bättre? Det finns ju en känd bok som, jag vet inte om ni har läst den, som heter Gulag Archipelago. Som handlar om Alexander Solzhenitsyn som var en soldat i Sovjetunionen. Ganska högt uppsatt. Sen helt plötsligt så blev han plockad till Gulagen och bara blev satt där. Och istället för att tänka, så fan jag förtjänar inte var här och jag har inte gjort något så självrannsakade han sig själv och tänkte efter, hur fan blev det så här att jag hamnade här? Och nu är det ett ganska extremt exempel men jag tänker om någon kan göra det och hamnar i arbetsläger i 14 år eller 20 år eller vad det var han är så tycker jag ändå att man kan göra det när man sitter i silver eller brons i en lollmatch.
2: <laughs> ja det, det, det är en fantastisk bok faktiskt jag har den också. Jag hade någonting precis på, på tungspetsen, men jag får nog tänka lite till.
1: Då tänker jag på mm. men eh, någon, någon grej som vi har delat på, eh, som, som man kan läsa på eh, es, e-sportaren, det är att ESL Pro League eh, har ett player council eh, som ska eh, då representera spelarna i. Eh, i den här ligan då. Eh, och det borde ju vara liksom ett steg eh, i någon slags riktning som, som eh, skapar eh, lite bättre stämning i, i slutändan. Eftersom det blir liksom en, en motkraft mot ligan.
0: Eh, mm. v- v- vad tror ni om det? Ja, nu är inte jag jätteinsatt i just det scenariot. Men jag tycker att det är väl alltid är bra att ha med spelare och försöka göra dem delaktiga i processen. Jag vet att i början av LoL så hade ju Riot massa personer som var bra gamers i season 1 och season 2. Som de rekryterade som sen började jobba för Riot. För mm. alltså Det är ju svårt som med dev och sånt att veta och alla patcher kommer påverka. Men sitter du och spelar gamet åtta timmar per dag och då blir det ju ganska uppenbart för dig. Kanske vad en patch gör för skillnad. Och det är något som ja, med dev sen inte realistiskt sett kan ha tid med för de måste ju sitta och göra andra saker de kan ju inte sitta och jobba åtta timmar så jag tror att det öppnar upp för väldigt många unika åsikter vilket kan göra gamet mycket bättre och sen motivationsmässigt så tror jag att det ökar för gamers att de känner att ja men jag har någon input i det här, alltså de bryr sig om vad jag tycker det är inte bara så att de bestämmer och sånt, för det kan ju vara som en patch liksom du kör en jungler och helt plötsligt så är den värdelös för en patch om man då hade fått den inputen som, ja men för att ta LOL som exempel så har det ju varit som med nya Champs var det ett väldigt långt tag. Antingen så är de helt shit eller så är de för OP tag. Hade man inkluderat de som spelar spelet som kanske hade haft lite mer insikt i det här och sånt så kanske inte det hade hänt. Och så hade man inte behövt alltså, ha de här sakerna att någon är jätte OP och blir bannad varje game och sånt så. Och inkludera gamers och de som spelar är ju bra för flera olika saker. Definitivt.
1: Jag tänker på både prestation men också själva speltillverkan. måste ju känna enormt mycket att involvera de som är bäst i processen. I alla fall de som är mest erkända och och liknande. inte, Inte nog med det, de som presterar mycket. Är det inte så att... Eh, att, att det kan ha en bra effekt på både mående och prestation att man upplever att man har hög eh, känsla av kontroll.
0: Jo, men det är ju definitivt den mest kända teorin inom idrottspsykologi kallas self-determination theory och handlar om motivation och den säger att om du upplever hög kompetens, samhörighet och autonomi så kommer du känna en högre kvalitet av motivation och autonomi är ju att man känner att du är ursprungspunkten för dina egna beteende och din egna val. Så om man känner att man kan ge input och att personer bryr sig om vad man tycker. Och att man kan vara med och ändra så borde det öka motivationen i alla fall. Så det tror jag definitivt.
2: Mm. Mm. Men är ert projekt här är ni först, först ute i Sverige med något liknande eller?
0: Ja, så vitt vi vet. Och jag tror inte bara det är först ut i Sverige- praktiskt Anders du har gjort lite mer research på det men det finns för finns ju ingen som har samma syfte och sånt som vi som jobbar på samma sätt vad jag Direkt, vet, Det, det finns
3: eh, idrottspsykologiska rådgivare och eh, det sagt här, eh, riktar sig främst kanske mot eh, med prestationsoptimering för topplagen eh, de Hoppar in hos ett specifikt lag och så gör man en, en eller två säsonger tillsammans med dem. Och sedan hoppar man vidare eller skrattar in till nästa. Det sättet som vi arbetar med lite inom AIP det är just att vi försöker att... Är det så att vi arbetar med ett lag så ser vi möjligheten att kunna möta varje individ med en personlig rådgivare. Och sedan så har vi som gemensamma grupp workshops och föreläsningar. Just för att vi tänker att är det så att ett lag har fem sex spelare som roterar plus en coach. Så kan det vara värdefullt att var och en får möjlighet till att kunna prata med, enskilt med en rådgivare. Och sedan så tar vi den information och så har vi gemensamma gruppmöten, sinsemellan mm. i AEP där vi försöker utan att utan att liksom... Gå in på detalj vad spelarna har sagt. Mm. Försöker vi se om vi kan hitta bra lösningar för att kunna öka eh, välbefinnandet i, hos laget.
0: Mm.
3: Och just, just det är eh, inte någonting som jag stött på någon annanstans.
0: Och inte för att låta sådär jättealtruistiskt eller något sånt så tror vi att de flesta idrottspsykologer och idrottspsykologiska rådgivarna ute jobbar mycket med eget intresse. Och jag tror inte att det finns någon organisation som oss som faktiskt försöker också ge ett medvärde till gamers över hela världen. Nu har ju vi precis börjat men vi har ju planen på att ge ut böcker och snabba manualer och saker mm. som e-sportare generellt kan tänka på oavsett nivå. Och jag tror inte att det är så många idrottspsykologer som jobbar på det sättet att de försöker ge material till alla oavsett nivå. Det är väl mer att jobba... Jobba för lag och tjäna pengar och såklart hjälpa lagen men också det med att tjäna pengar. Vi vill ju mer vara en brygga och en mötesplats för alla e-sportare där de kan lära sig mer om idrottspsykologi. Oavsett om det är att kolla på en snabb Youtube-video, läsa en bok eller att bli kopplad till en idrottspsykologisk rådgivare och göra workshops. Så vill vi hjälpa till och det tror inte jag finns någonstans och är ganska unikt för oss. Mm.
2: Ja, ni, ni, jag fick en idé. Ni kan ju, <laughs> ni kan ju göra någon slags eh, plancher som man kan, man kan sätta bredvid datorn med typ eh, steg som man kan kolla på när man känner sig triggad och vill eh, slås under sin datorskärm eller någonting. Vad ska jag göra för att...
0: <laughs> vi hade ju en plan som vi har snackat om lite att... Ja men man sätter som ett A4 under tangentbordet så varje gång du reds och slår sönder tangentbordet och en tangent försvinner så får du ett litet tips där under där det är. <här> det, men... det är inte för sent då liksom, nej. <här> nej precis, så vinner man något på att slå sönder i alla fall. Jag har, ju, jag har
1: ju en klisterlapp på, på mitt tangentbord där det står andas faktiskt. Ehm, <här> som jag fick när jag liksom gick en massa hälsokurser när jag var lite yngre. Andas är, som jag... är en bra men... påminnelse.
3: Mm. Mm. Vi kommer ju nu till april, eh, söndag den 18 april vara med något som heter Vetenskapsfestivalen och eh, även du Viktor tillsammans med SVSF kommer ju ha en programpunkt där ni pratar om jag tror att det är kost och eh, fysisk aktivitet eh, det vi kommer göra under de två timmarna som nätverket AIP som arbetar med högskolan Halmstad ska försöka göra är just att kunna ge en introduktion till idrottspsykologi därför att vi tror och tycker att det är viktigt att uppmärksamma att detta fenomen är någonting helt skogstokigt jag tror att vetenskapsfestivalens pressrelease hade typ siffror som skrev att 600 000 människor kollar på e-sport varje dag en av fyra killar. En av fyra. Um,
0: unga killar. Eller tonåringar. Unga killar, precis. En oh, av fyra unga 15-22. killar. 15-22.
3: Mm. Precis. Um, tycker att e-sport är intressant. Och en av tre i samma åldersgrupp tycker att. Eller identifierar sig själva som gamers. Och det här är människor som. Uh, redan innan pandemin har visat att uh, det är aktiva liksom. Fysiska aktivitet och föreningslivet liksom har minskat i antal. Det blir allt fler och fler som sitter inne. Man kan se ökade nivåer av ensamhet, högre nivåer av stilla sittande. Vi tror att det arbete som ni gör via SCSF är enormt viktigt att kunna när det gäller att kunna få e sporten till att bli erkänd i Sverige via Riksidrottsförbundet. Men längre fram så kommer det även behövas en stark mötesplats för att kunna um, ha en chans att kunna prata öppet kring ens välmående när en spelande kan ha gått överstyr. Mm. Um, och det som är så jäkla fett nu är att det finns en stor möjlighet till att kunna plocka fram bra... Oh, jag ska använda dessa två ord. Det finns en möjlighet att kunna skapa fram hållbara och kärleksfulla ramar för att kunna skapa förutsättningar så att framtidens e-sportare kommer kunna få bättre förutsättningar än de som vi hade när vi väl satte igång med våra gamingkarriärer. Just så så att man kan få en möjlighet att kunna förlänga sina karriärer och även känna att det man gör har en betydelse. Och när man känner sig redo i sin e-sportskarriär att man, man vet att det finns andra alternativ och möjligheter att kunna översätta de kunskaper som man har lärt sig till livet utanför skärmen också. Mm. Det finns enormt mycket fina um, lärdomar och liksom relationer och minnen som man lär sig via e-sporten som um, man inte får underskatta och särskilt nu under pandemitiden när man befinner sig ensam och spelar det är så här it's, it's a mess. It's, 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 det är lite läskigt men vi kommer ha möjligheten till för att kunna vara med och försöka se till att skapa bra förutsättningar för framtiden och då kommer vi även kunna passa på att lära oss hur mycket coola saker som helst via de traditionella sporterna och se till att vi skapar ett klimat och ett system via e-sporten som gör att eh, vi har lärt oss av de misstagen via de traditionella sporterna. Och nu jäklar är vi redo för att kunna välkomna framtidens stjärnor till någonting fucking amazing. Vad
2: häftigt. Det ska bli spännande att se vad det kan bli för någonting eh, som det utvecklas till. Har ni liksom något, eh, någon, någon vision eller någon, någon framtids... Eh... Spaning om liksom, vad, vad drömmen är liksom, för något mer liksom, konkret
0: Ja, men att alla spelare som är toxic måste göra en kurs hos AIP ja, Det ju varit ganska gott Nej, men <laughs> Får ni hela
2: Sveriges befolkning? Dit, så? Ja, mm. hela
0: världen Nej, ja. men Ja, men vi har väl, som Anders säger, att försöka hjälpa alla gamers Och se till att alla gamers har verktygen som behövs för att Uppnå det de vill om det handlar om att få en bra vardag och kunna balansera gaming med, med annat som fritid. Jag vet att ni har snackat på podcasten innan att det kan vara svårt att balansera gaming med annat och vara svårt med sina mål och veta om man vill satsa allt eller och vad man behöver lägga på det och Ja, man göra så att idrottspsykologin blir en självklart plats som alla e-sportare tänker på. Jag vet att ni har ju snackat om nutrition och hur viktigt det är som många gamers inte tänker på. Men mm. med all rage och toxicity och sånt och tilt som finns i e-sportvärlden så vill vi gör det självklart att, ja, men att man går till idrottspsykologer eller idrottspsykologiska rådgivare och jobbar med det som finns eller i alla fall veta att om man vill jobba på det och förbättra så finns den hjälpen där ute och kunna ge konkreta och lätta tips som alla kan följa så att de i alla fall kan förbättras på de sakerna och veta om att det går. Det känns som, det finns så mycket missinformation där ute nu om mindset och sånt att personer säger ja men Ah, jag har ett dåligt mindset, det är bara sån jag är eller jag tiltar, det är bara sån jag är eller jag kan inte mm. hantera stress det är ju jag... alltså, så konstigt det är ju ingen som, som säger ah, men jag är asvag så det är sån jag är, jag kan liksom inte bänka mer än 50 kilo jag föddes så det är ju liksom det är jättekonstigt det är ingen som bara, ah, jag föddes än år tio så den längden kommer jag vara resten av mitt liv det är liksom, varför skulle man inte kunna lära sig att hantera det mentala och Så bara informationen att allt går att ändra. Visst man kan ju inte bli en helt annan person kanske men man kan lära sig att fokusera och förbättra och hantera de sakerna man har problem med och inte bara hantera dem utan förbättra
2: dem kanske. Mm. Och något som intresserar
3: mig är, någon, det är liksom att kunna hjälpa spelare Att känna sig lika framgångsrika offline som de känner sig liksom online Och är det så att man känner att man brinner för e-sporten Och det är ens huvudfokus om man vill bli så jäkla bra som möjligt och Då kan det ändå bli rätt så icke-hållbart Om man tror att man behöver bara fortsätta nöta Lägga ner mer timmar Att, den, att den som investerar mest kommer bli bäst liksom. mm. vi vet att det inte funkar så och eh, det finns eh, tips och tricks som vi kommer att eh, genom våra framtida liksom, sociala mediekanaler kunna dela där vi berättar att det här är eh, den forskning och fakta som finns bakom detta istället för att försöka fokusera på hur många timmar du lägger ner eh, försöka att eh, göra detta för att liksom, analysera och liksom, vara mer Um, det är Hållbar snart. kanske mm, Yeah that's a good word Men inte, inte <laughs> yes, you <know>. <laughs> uh, det deliberate. deliberate Deliberate practice liksom, mm. Att uh, man har en avsikt Med den tiden som man faktiskt Lägger ner um, och, uh,
0: mm. ja, Där kommer Vis- vi in på En annan sak också som du Nämnde Anders med vetenskap mm. och sånt En annan sak med AIP är ju Att vi vill försöka öka informationen så personer inte fastnar med alla charlataner och sånt som finns i mm. idrottspsykologi. Vad är en charlatan om någon undrar? Ja men det är någon som ja men vad ska man säga idrottspsykologi har ju blivit ett sån password eller mental coaching som liksom, ingen vet vad fan det betyder. En bullshitare. I Sverige så är det ju ingen skyddad titel med idrottspsykolog eller idrottspsykologi så vem som helst kan kalla sig det. Så skallataner är ju sådana personer mm. som inte har någon utbildning eller vetenskaplig förankring som bara ja, men försöker sälja sin grej. Bara försöker hitta på och liksom, ja, men jag tror att det funkar så här så det är good enough för mig. Och som mm. testar metoder eller har metoder och sånt som inte är vetenskapligt förankrade och tar väldigt höga priser. Och just nu eftersom det här är så nytt i e-sportvärlden om du har jobbat och lyckats komma in i en stor klubb som kanske Fnatic eller Rocket eller något sånt så kan man ju leva på det ganska länge och bara hoppa runt och ta ganska stora summor. Och ja, det kanske funkar för de stora föreningarna för de har väldigt mycket pengar men det är väldigt tråkigt om det är ja, med individer som vill bli bättre på sitt spel som hamnar och sånt sån här som inte, ja, men som inte har koll på hur saker funkar som bara, ja men, om du ska bli bättre så ska du bara försöka med eller liksom mm. hitta på sånt eller bara ja, sluta med sig, du borde bara spela mer. Liksom.
2: Mm. Mm. Jag uppfattar det ni säger och du Andres, det så precis som jag tänkte nästan när jag skulle hoppa in att det, det låter nästan som att ni, alltså det, det skulle vara någon slags, ja men hälso-coachning eller vad man vill kalla det, fast med e-sport som utgångspunkt på något sätt, men som ja, man re- reflekterar sig utöver ja, det vardagliga livet också, att man går in i Ja, man går in i lite tank- och beteendemönster också och den här typen av saker. Bara att man har Precis. liksom... Precis. Alltså, ja.
3: Det kan ju verkligen vara så att man gör allting helt korrekt in-game men man kan ändå inte känna att man känner sig tillräckligt lyckad eller liksom oh. att man mår bra i livet rent allmänt. Just för att det är ändå väldigt mycket som man ska försöka balansera utanför skärmen med. Mm. Det man vill, att man vill kunna kanske vara en bra student, bra, eh, kollega, en bra kollega, en bra syskon. Se till att eh, man ge, gör det, ger det stöd hemma till dem runt omkring sig. Um, men man vet inte riktigt hur, hur man ska få det att funka. Man kanske inte känner liksom att man får det stöd man behöver heller från sin partner eller sin familj. Eller någon annan um, som ens förstår vad det är man faktiskt gör när man loggar in till datorn. Och det är så här ens föräldrar, ens familj, de kan kanske bara se och känna fram och synd att eh, denna person bara eh, försvinner in i en skuggvärld. De har ingen aning om liksom, mm. alla de här fantastiska värden och de minnen man skapar med människorna. Alltså det, det finns väldigt mycket man kan göra för att kunna förbättra välmående hos personerna. Och desto bättre man mår så tror jag även att eh, ens prestation kommer att öka. Men i slutändan, idrottspsykologi handlar inte enbart om prestationsökning. Um, vi vill försöka göra vårt bästa för att kunna få Inte bara liksom gamen till och må bra Vi vill göra vårt yttersta för att det, um, I och med att Det aktiva föreningslivet uh, om man, Det har varit ett liksom Bra sätt att kunna Placera goda värderingar Hos människor Det här är liksom ett sätt som man kan Fostra bra medborgare
2: mm. och
3: Vi pratade lite om förebilder och så Innan Detta kan vara en en bra utgångspunkt för framtiden för att kunna plocka fram goda samhällsvärderingar och hur gör man för att kunna få dessa superstjärnor som presterar och vill satsa online till att göra det så hållbart som möjligt, så, så lång tid som möjligt.
1: Jag eh, hade en konversation med ett par vänner eh, vid ett bord här för några dagar sedan och vi pratade lite om hur, <coughs> hur den här världen funkar. Och då, då skulle jag beskriva liksom, skillnaden på den här aktiviteten och en idrott för, för en ungdom egentligen. Och jag kom på den här metaforen med att liksom, de går ut och ska leka i parken eller spela fotboll vid fotbollsplan. Bara det att föräldrarna får inte gå in bakom ett visst stängsel. De får inte gå in där bakom, de ser inte vad som händer heller. Sen kommer föräldrarna eller barnen tillbaka för att de ska käka eller det är dags att gå och lägga sig och allt det där. Och då säger barnet till sin förälder, du det här hände. Jag, jag förstår inte hur jag ska agera, jag vet inte vad som, hur jag ska hantera det här. Eller eh, samma sak, ja, men hur, vad, hände, vad hände där inne? Nej men du kommer ändå inte förstå. Den där kommunikationen finns idag mellan föräldrar och barn. När det kommer till gaming. Och den måste på något vis överbryggas. För faktum är att de äldre förebilderna, föräldrarna och allting. De har inte ens tillgång till den världen som de finns i. För det är mer eller mindre en ny infrastruktur. Som de rör sig i, som de kommunicerar i, som de utvecklas i. Och precis som du säger Anders. Alltså klubbhusen hade vi värderingar. Vi hjälpte folk att veta hur de skulle orientera sig i sociala situationer. Uh, det finns inte på samma sätt idag Och,
2: uh... Och sälja trisslotter I ofantliga <laughs> mängder nästan ja, Jävla Ja, det ja, jag so har many det. sausages
3: so <laughs> Ja det är med
2: Nej Men jag håller helt med dig där, Det är en jätteviktig grej Som ja, men så Mycket annat kommer att Förändras med tiden naturligt tänker jag. Och Kanske kan vara svårt att liksom, Forcera någon förändringar eller eller så, men självklart så så bör man jobba med föräldrar också och ge dem liksom strategier och verktyg att bemöta sina barn på i de här frågorna.
0: Och det är är faktiskt något jag skulle bara säga, det är ju något Anders faktiskt har tagit upp när vi startade AFP som han hade som det att inkludera föräldrarna också och ge dem verktygen för att förstå kidsen och lite vad det är de är inne på. Anders, du kan ju fortsätta på den idén som det var din idé.
3: det var en idé men det finns så jättemånga olika ben till denna potentiella I don't know vi hoppas kunna vara en brygga mellan liksom från att man går från noob till pro från att man går från pro till det akademiska från att man liksom känner att man behöver kunna liksom ha samtal och föreläsningar med föräldrar så att de får bättre insikt till uh, vad är deras uh, kära kids håller på med när de väl sitter och loggar in på datorn men vi vill även kunna liksom fungera och kunna ge uh, nycklar och verktyg så att partners och människor runt omkring kan känna och veta att Nej, men jag vet att uh, denna person sitter för att den försöker satsa men Man man kan även identifiera när saker och ting har gått för långt och då kan det vara värt att kunna ha ett samtal innan det behöver gå och bli någonting kliniskt och mörkt och jobbigt. Det det finns miljontals anledningar till varför man väljer att blir bli förälskad i gaming. Och det är inte alls svårt för oss att liksom inse uh, alla dessa underbara skatter som man kan stötta på inom uh, denna, liksom, dessa underbara världar. Men det finns även fallgropar som är designade till att fånga folks uppmärksamheter. Och liksom, uh, det kan bli destruktivt det kan bli trist. Mm. Um, och just nu, tyvärr, är det så att man... Um, söker på mental rådgivning e-sport så hittar man inte mycket alls mm. och eh, det finns på tåg för mycket människor som spelar liksom, och eh, igen um, just nu så har det mycket att göra med prestationsoptimering för en viss liksom, skara människor som har den lyxen och möjligheten till att kunna betala för att kunna få dessa underbara servicer och tjänster men det här, Tanken är att vi ska försöka bygga ett sorts skyddsnät som hjälper till att fånga upp alla tidigt, så, så tidigt som möjligt. Och det ska inte, liksom e-sportare, man, det kan fortfarande vara kid som går i gymnasiet som inte har en inkomst. Mm. Liksom, är det så att man behöver någon att prata med redan där och då så ska det inte vara en ekonomisk fråga om man, man kan få hjälp. Liksom.
2: Mm. Nej, det låter ju fantastiskt, jag hoppas att verkligen att ni får till det alltså. Uh, skitfett, ja. Det är det som är så jävla kul
3: också: just att, holy fuck! Alltså, um, jag blev skit, alltså, så här, När du skrev, åh, oh, vill vara med och köra podd? Mitt hjärta bara skriker fuck yeah! Let's play together! This is gonna be so fucking awesome! Men sen så finns det liksom den här sidan inom mig som är så, här, holy fuck! Alltså, igen. Jag har tusen saker jag vill säga på en och samma gång Och då är det svårt att bara få fram det Och då, tack som fan för att du tillät mig och liksom ta med mig min carry Joar mm, oh, Fucking love bara liksom Man kan släppa lös honom vart som helst Och mm. det är jävla imponerande
2: Vetenskapsfestivalen Inte vet jag vad Vad var det Nej, men du får. Gete, ni, får
1: alltså, ni får jättegärna berätta. För att jag ska åka till vetenskapsfestivalen med Alexander, som är förbundskapten på förbundet. Och vi ska prata först. Prestation. Vad som gäller när det kommer till kost och, och träning och, och prestation. Men sen ska vi också prata om fenomenet e-sport, om det är en idrott eller inte. Och där har vi faktiskt bjudit in en av era era forskare på, på, eh, på högskolan i Halmstad.
2: Ja, spännande.
1: Som heter Kalle oh, Jonasson. Men... Mm. Mm. Så, så honom kommer vi ha i panelen. Så det, det, det kommer mm. vi göra. Men, men jag hoppas att jag får träffa er där i Göteborg. Vad, hur ser det ut för er? Vad kommer ni prata om? Eh,
3: och, och kommer jag hinna träffa er?
0: Ja, men det fixar vi. Bra.
3: Ja. Precis. Alltså, eh, tyvärr har jag typ CS-finalen redan varit så det som kommer vara kommer ju vara Rocket League-finalen och League of Legends men vi antar att de att den målgrupp som kommer kika på vårt segment är ju yngre kids som är i gymnasieåldern och är intresserade av att se detta så det vi försöker göra nu där med, med den lucka som vi har är att då kunna ge en introduktion till idrottspsykologi och vi kommer även kunna um, vi har även liksom förinspelade samtal tillsammans med några av Sveriges främsta hjärnor när det kommer till idrottspsykologi och den senaste forskningen. och Vi har gjort intervjuer som får dessa giganter till att förklara så att alla kan förstå att liksom, det här är det som... Vi tror att trenderna är på väg gällande e-sport. Därför är liksom de kunskaper som vi kan plocka upp från traditionell eh, idrott och all den forskning som har gjorts alla all de senaste liksom 60 åren. Eh, varför är det även liksom relevant inom ett e-sportskontext? Eh, vi kommer att försöka belysa och prata om allting från... Sen, och liksom fysisk aktivitet jag vet att ni pratar lite om fysisk aktivitet men vi kommer också nämna det lite innan och sen så ska vi bara liksom sitta som en panel med idrottspsykologiska rådgivare och även liksom beteendetare och hälsopedagoger pts och göra vårt bästa för att kunna besvara tittarfrågor och ge en så pass stor och representativ bild av um, saker och ting som kids och gamers kan tänka på för att kunna uppa sina egna games liksom på egen hand hemifrån.
0: Bland annat mer konkret så ska vi prata om mindfulness och gaming och vad mindfulness kan spela för roll i gaming både för att öka prestation men också ja, kanske undvika att att man är toxic i chatten och ifall man har någon som är toxic i chatten vilket är högst sannolikt om man spelar LOL, hur man hanterar det. Mm. Så om ni vill lära er mer om det, ni som lyssnar så tipsar jag att ni kollar på det.
2: Mm. Ja, kul. Mm. Jag har en fråga till i alla fall. Jag tänkte man kunde be ena. och av. Bara som jag var lite int- intresserad av. Så, ä- alltså i idrottspsykologi så jag antar att det inte är jättenytt att tala på med just, med just e-sport inom det. Ä- eller? Och, och liksom, hur, hur har ni upplevt att ni liksom akademiskt blivit bemötta i att ni liksom fokuserar på det? <coughs> Ja, men på
0: Hansa högskola så är de väldigt pro e-sport faktiskt. Extremt pro e-sport. Och jag skulle ändå säga att vissa av lärarna och professorerna försöker rikta forskningen åt det hållet. Och tycker mm. att det är väldigt kul. Även om, ja, även om de inte överens hur man skriver ordet e-sport. Om det är stort e och sen sport e-sport. <laughs> så de är alla väldigt pro att man sysslar med den forskningen. Sen... Det är lite det som ni har varit inne på också, om det klassas som sporter eller idrott eller inte om med RF och sånt så kan det väl vara lite tabu eller ses ner på eftersom det inte är riktiga sporter och sånt. Men det är mycket forskning som börjar komma nu här de senaste åren och det är något område som kommer få extremt mycket mer forskning, särskilt nu. Särskilt när studier har börjat publiceras och blir accepterade så kommer det nog komma mer. så ja Det skulle jag säga. Vad säger du Andres?
3: Precis, det är liksom från om man kollar på de traditionella sporterna och sen kollar man på e-sporten. Även dessa eh, giganter inom eh, idropsykologisk rådgivning. Eh, de vet att som inte är själva är intresserade av e-sport så förstår de att eh, det är liknande tankar och känslor och krav som dessa spelare ställs inför. Och därför så spelar det ingen roll om det är en annan kontext. Det finns väldigt mycket liknande interna processer som sker, och det är även liksom processer som där vi redan har eh, dessa resurser från det mer traditionella som vi vet kommer kunna förhoppningsvis hjälpa dessa äh, underbara e liksom. mm. Och igen, högskolan i Halsa är äh, ett fantastiskt lärosäte som har äh, liksom inte bara insett att äh, detta är det som äh, att det är ett äh, växande fenomen under samhället här utan man har även sett till att göra någonting Via detta varje år så tar de in tio stycken professionella e-sportare um, och ger dem en möjlighet till att kunna få en dubbel karriär hos, mm. uh, hos högskolan. Och det som sker då det är att man försöker att uh, möta denna spelare och ge dem de bästa av förutsättningar för att inte bara man ska liksom kunna balansera en... En e sports, eh, karriär i högsta nivån men att man även ska kunna få en utbildning vid sidan av så att eh, man känner och får dra nytta av att man inte bara är en gamer utan att man får dessa eh... oh, ja, klar.
0: andra kunskaper och att man får en extra identitet. Alltså om man, ni, Jag tror att ni har snackat om det jag i något... I'm sorry. detta avsnitt också att... Som gamer kan det vara lätt att man fastnar den identiteten att du bara är en gamer. Och sen när du kanske inser att du inte kan bli proffs. Eller om du är proffs inte fortsätta med det. Vad fan är du då? Och om du har en annan utbildning att falla tillbaka på. Så hjälper det ju dig att ha något annat du identifierar det med. Så du är inte helt lost när det slutar. Mm. Så det är väldigt fördelaktigt på många sätt att ha en dual career. Och det finns flera högskolor som har börjat... För att försöka vara lite mer inkluderande till sådana som har en idrott så att de anpassar utbildningen. Man kan läsa det på kortare fart, mycket på distans, man kan ändra tentor och sånt så att de passar väl med träningarna. Och även om de precis har börjat med det här så försöker de vara så förstående som möjligt till personers träningar och anpassa saker utefter individen. Vilket förhoppningsvis gör det lättare för de som har en sport som de satsar väldigt hårt på att kunna balansera det med studier.
3: Mm. Ja. så Detta är liksom saker och ting som gör att man känner att eh,
0: det ökar ens
3: självkänsla tror jag till att man känner att när min e sportskarriär är över så är inte det inte liksom slutet av ett eh, vackert kapitel utan det är såhär, oh, no, no 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 no, du har så jäkla mycket options, det är liksom, nu kommer du kunna ta eh, alla dessa underbara kunskaper som du har fått via gaming och sen så kommer du kunna eh, översätter det till något så mycket vackrare och du är redo för ett helt nytt liv, eh, det är
0: Och särskilt eftersom många gamingkarriärer, det är en väldigt ung sport där många spelare kan bli väldigt bra i en ung ålder men slutar också spela väldigt tidigt så om du identifierar dig själv som en gamer och kanske går i pension i 25 så blir du väldigt jobbigt resterande 60 år av ditt liv så det är alltid bra att ha något annat att falla tillbaka på och det kan ju också minska stress. Alltså om det går dåligt i gamet och du inte har något annat. Då går det ju dåligt i livet. Men om det går dåligt i gamet och du kanske har högskolan som det går bra i. Eller du har andra relationer. Du kanske tränar någon annan sport eller gymmar. Eller något sånt. Då är ju inte det hela världen helt plötsligt. Eller hela livet. För du har annat att falla tillbaka till. Och på så sätt så kan ju det öka prestation också. Ge det något annat att tänka på Ta av lite stressen och låta dig vara en annan person och utforska ett, ja men som ett annat liv hade man ju kunnat säga nästan. Och förbereda dig mer för livet efter gaming.
3: Samtidigt som man får chansen att kunna liksom få praktiska och vetenskapliga ramverk som hjälper dig förstärka din förståelse kring ditt egna beteende och tankar och känslor. Och så att du ändå kommer kunna applicera det på dig själv och dina lagkamrater under din gamingkarriär.
1: Ja, det är perfekt där. Vi, vi jag har en äh, äh, lektor på min institution där jag pluggar och äh, han, äh, han har forskat väldigt, väldigt, länge när det kommer till efterkarriären men då i idrott liksom. Och äh, han har ju intervjuat många av de här stjärnorna som har varit iväg i VM har varit iväg i OS- om vad som händer när karriären tar slut. Och där kan jag ju nästan dra lite paralleller. Det kan ju inte vara så jäkla stor skillnad egentligen. Nästan så att fallet skulle kunna bli högre när det kommer till e-sport beroende på, eh, beroende på omständigheter och såklart. Men det som händer en idrottare när de... Och hur den här idrotten beskriver den upplevelsen av att sluta sin karriär abrupt egentligen. Ofta är det på grund av en skada eller så är det att liksom, nej, idag vaknar jag och jag har inte samma suga, Jag vill inte jaga nästa OS. Det är, att, det är så mycket som dras, mattan dras under fötterna på dem för att de inser att många av de samtalen som ringdes varje dag var från sponsorer eller folk som engagerade sig i deras karriär. Och vissa vänner för bort Det är mycket i livet som, som ställs om Och helt plötsligt ska man jaga en ny identitet Och många ställde inte den frågan Innan den dagen kom och allting var slut Så det är väldigt väldigt viktigt att den där identiteten Går bortom den karriären man, man än väljer För har man inget mer Då är man väldigt Det är som att lägga, lägga alla i genkorg tappar den och alla går sönder ja, då ska du ta vägen liksom.
0: mm. Där har vi ju på Hamza högskola, en av de fräst, främsta forskarna i världen Natalia Stambulova på just det här med karriärövergångar och vad man gör efter karriären och för er tittare som är eller lyssnare som är intresserade finns det ett ramverk som heter Five Step Career Plan som hon har gjort där man lite kan detaljera sin karriär Vad man har gjort innan, vad man gör nu men också vad man vill göra i framtiden och livet efter karriären och det finns instruktioner online hur man gör i alla fall ganska bra. Det är ju bättre med en rådgivare såklart men för er som vill ha hjälp att hitta något efter karriären och lite något att kolla efter så är det ett väldigt bra verktyg. Det finns ju massa forskning på det här området som har visat att har du en annan identitet eller en plan efter karriären så kan det öka din prestation och framförallt minska ångest och oro efter livet efter karriären och oavsett om det ökar prestationen eller inte så tror jag vi alla är överens om att det är skönt att slippa oroa sig om man kan. Och det är mycket Precis. lättare att anpassa sig till livet efter karriären om du har en plan istället för Oj, nu kan inte jag spela längre, oh, vad gör jag nu? Det är liksom mm. inte jättekul situation att vara i.
3: Ja, alltså den där five-step career planning model, den är, den är helt fantastisk. Alltså det är bara en piece of art som hjälper en person till att kunna brygga ens förflutna till ens i dagens framtid till idag. Det ökar så jäkla förståelse. Man får det väldigt illustrativt för sig själv. Det är fantastiskt. Bara en av dessa hundratals vackra, underbara idrottspsykologiska evidensbaserade eh, ramverk som man kan ta del av och applicera på sig själv och på sitt lag, sin familj. För att kunna få en bättre förståelse av vem man är, varför man tänker och agerar som man gör och hur man gör. Moving forward. Det är kunskap. En, sorry. Håller ni på Alltså det är så här. Um, Underbara alltså livskunskaper. Yeah. Det är så här. Do it. Har man möjlighet till att kunna studera eller göra någonting, do it. Bladdy amazing. Det är så mm. jäkla inspirerande och motiverande. Underbart. Um, Jag måste
1: tacka er så mycket Men men jag vill ju verkligen spara Saker till framöver För jag hoppas att ni vill komma tillbaka på Avsnitt framöver Och diskutera mer Jag jag misstänker att det finns Mer djup, mer ämnen Mer scenarier vi kan dra ihop Och diskutera fram och tillbaka För att berika De som väljer att lyssna Och jag tackar er Ödmjukast för att ni ville ställa upp Skit härliga Vad säger du Jonas Ska vi runda av här
2: Ja men det blir ett bra avslut Så får vi ta upp tråden i ett annat avsnitt Längre fram
1: Definitivt
2: och jag vill också tacka
1: Sebastian Maltar igen För att han har gjort så fantastiska Jinglar och Logotyper till den här podden Och ja Tack för idag hörni
0: Tack själva och som sagt, om någon är intresserad så går du hitta hitta oss på aep.gg. Där har okay. ni kontaktinfo så ni kan maila oss och få svar på de frågorna ni har.
1: Vad finns det för, alltså, vad finns det för möjligheter i dagsläget om man kommer
0: in, klickar in och kanske vill någonting? Vad, vad,
1: vad kan man vilja?
0: Liksom? Vad kan ja. man svara och. Men som vi snackade om i början av podcasten så kan man ju till exempel vilja förbättra sin prestation, man kanske vill ha reda på mer om idrottspsykologi och vad det handlar om eller hjälpa att få en mer, ja men mer struktur i vardagen och bättre livspussel och det är ju gratis att mejla någon av oss och få lite feedback och hjälp med det och vi har alltid en gratis introsession där man pratar lite om problemen och sånt och Just som Anders sa så tänkte vi starta upp till sommaren. Men vi tar an klienter och sånt som vill. Vi, ja, där det går i alla fall. Så om ni är intresserade så är det bara att mejla. Och som sagt första sessionen är alltid gratis. Så vill ni prata av er få reda på mer om idrottspsykologi. Förbättra ert spelande eller bara få en bättre vardag. Så är det bara att höra av er.
2: Nice.
1: Toppen.
3: Tack så mycket. Tack själva. Eran podcast är jättefin och det är stora, viktiga kliv för någonting som är jäkligt nödvändigt. Thank you. De kliven tar vi ihop.
2: Tack själva.